0: Lionel Messi gegen Kylian Mbappé oder auch Karim Benzema. Wer wird heute Abend bei den FIFA Football Awards zum Weltfußballer des Jahres gekürt?
1: Also ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass ausgerechnet nach dem WM-Sieg ein anderer als Messi gewählt wird.
0: Na ja, gut, Karim Bappé, ne? Torschützenkönig geworden, hat im Finale gut. dreimal getroffen, gut gebracht, hat nichts.
1: Ja. ja, eben, deshalb, gerade diese Karrierevollendung von Messi, dass er jetzt endlich auch diesen WM-Titel geholt hat, also ich glaube, das wiegt für die abstimmungsberechtigten Nationalcoaches, mhm. Nationalmannschaftskapitäne und Kapitäninnen, Journalistinnen und Journalisten und Fans deutlich schwerer, also wie gesagt, der wird zum siebten Mal Weltfußballer, da bin ich mir verdammt sicher.
0: Ja, aber da gehe ich mit. Das glaube ich. Glaube ich ehrlicherweise auch. Und danach kann man, glaube ich, auch hinter die Personalie Messi so langsam aber sicher einen Haken machen. Ne? Ich glaube, dann hat er sich alles erfüllt, was er wollte. Aber ich glaube, da sind wir uns jetzt sicher. Aber noch sicherer, Malte, sind wir bei den heutigen Themen des Tages, oder? Aber sicher, wir sprechen gleich über
1: Schiri-Regelbeugung und wir erklären Puh. euch, warum ein Interims Comeback image schädigend für Sebastian Vettel sein dürfte. Und wir hören Marcel Siem nach dem nicht mehr für möglich gehaltenen fünften Sieg auf der TP World Tour.
0: Ja, das alles in dem ersten Sport Podcast des Tages. Wie immer nach dem Opener und dem laufend aktualisierten Newsblock.
1: Marcel Siem übrigens Golfer, falls jemand das jetzt nicht gewusst haben sollte. Wäre eine Bildungslücke, aber hört gleich rein. Darüber spricht heute die Sportwelt.
2: Stand jetzt? Der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Stein, 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 Stein.
1: Jetzt mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Analyse. Welche Lehren müssen wir denn aus dem 22. Bundesligaspieltag ziehen?
0: Boah, also auf jeden Fall, dass Eintracht Frankfurt gegen Spitzenteams Stand jetzt nur dann mithalten kann, wenn sie über 90 Minuten auf Top-Level spielen. Ne? Außerdem... Das Schalke nach 4-0-Nummern, 0 nummern, ja, 0 -Nummern ja, nach dem Sieg gegen Stuttgart wieder Morgenluft im Abstiegskampf wittern. Oh ja, in einem spannenden, weil
1: recht engen Abstiegskampf mit Hoffenheim. Stuttgart, Hertha und auch Augsburg und Köln, die sollten sich noch nicht zu sicher fühlen, dass sie da nicht vielleicht doch noch reinrutschen. Aber vor allem ist ja auch noch der Titelkampf spannend, in dem jetzt Dortmund ja, sogar laut selber vom Titel spricht. Zumindest sind sie ja jetzt schon mal auf Augenhöhe mit den Bayern. Das Top spielt. Ja, und die Bayern, die haben nach und trotz der jüngsten Unruhen ein Statement sie geliefert und dem völlig überforderten Herausforderer Union Berlin mit einer Machtdemonstration mal ganz klar die Grenzen aufgezeigt. Vor allem Müller war nach seiner frühen Auswechslung in Gladbach, diesmal in Gala-Form, jetzt zwei der drei Bayern-Treffer auf. Die fielen durch Choupo Moting, Coman, der ebenfalls top drauf war, und Geburtstagskind Musiala. Und das alles in einem Spiel, das mal wieder wirklich Bayern-like war nach vielen Monaten Pause. Und den Titelkampf stand jetzt auf ein Duell zwischen Bayern
0: und Dortmund reduziert. Der Spieler des Spieltages. Ganz klar Niklas Füllkrog von Werder Bremen, der hat unter der Woche nach der Niederlage gegen Frankfurt den Finger bei Werder ganz tief in die Wunde gelegt. Es ist viel Mut und Risiko, das hat er angeprangert und dann ging er beim 3 zu 0 gegen Bochum mit gutem Beispiel voran.
1: Ja, das hat er die Mannschaft mit seiner Ansprache unter der Woche aufgerüttelt und dann war sein 1 zu 0. Der Dosenöffner lieferte letztlich die Initialzündung für diesen wichtigen Sieg gegen Bochum, mit dem Werder ja auch die 30-Punkte-Marke geknackt hat und jetzt einen großen Schritt in Richtung Klassenhalt gemacht hat. Also Und gleichzeitig stellte Völkro hier mit seinem
0: 14. Treffer
1: auch noch seinen persönlichen Saisonrekord ein.
0: Das fiel sonst noch auf. Na, was fiel wohl sonst noch auf? Naja, klar, derjenige, der eigentlich nicht auffallen sollte, nämlich der Schiedsrichter. Und zwar bei Kölns Niederlage gegen Wolfsburg und beim Auswärtssieg der Dortmunder in Hoffenheim.
1: Oh ja, Kölns Trainer Baumgart, der rächte sich über Auftreten, Verhalten und über die Entscheidung von Schiri Willenborg auf, stellte ihm ein ganz, ganz schlechtes Zeugnis aus. Kann man bei dem Spiel vielleicht auch noch als Frust eines Trainers nach einer Niederlage abtun. Das, was in Hoffenheim passierte, aber das war ein bisschen mehr.
0: Ja, das war im Grunde, das war Regelbeugung, ne? also schon fast ein Regelverstoß. Also so bewertet der Ex-Scheri Thorsten Kienhöfer in der Bams das, was sein Kollege Petersen da gemacht hat.
1: Ja, der hat den Foul von Chan an Gegenspieler Akpo Bruma am Rande des eigenen Strafraums ja als Foul erstmal gesehen, einen Freistoß verhängt, dann aber sich doch die Videobilder nochmal angeguckt und als er die dann gesehen hatte, merkte er, dass das Foul im Strafraum passiert war. Und jetzt dachten natürlich alle, jetzt gibt der Elfmeter. Aber für ein Foul im Strafraum reichte ihm so diese Schwere des Fouls nicht aus. Also für einen Elfmeter. Und deshalb nahm er das Foul ganz zurück und das Spiel ging dann mit Schiedsrichterball weiter.
0: Also, also eigentlich komplett nicht zu verstehen. Also da, 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 wollen wir keine Schiedsrichterentscheidung jetzt ausdiskutieren in irgendeiner Art, aber das ist nicht zu verstehen. Also entweder ist es ein Foul oder ist es ist kein Foul und ganz schlimm ist es natürlich äh, für Hoffenheim. Ne? Die ja. äh, hätten diesen Punkt dringend gebrauchen können, den sie dann vielleicht ja mit einem 1 zu 1 erzielt hätten und dann wären sie jetzt nicht auf dem Abstiegsplatz, sondern gleich mal zwei Plätze weiter oben. Ne? Also es ist Und das noch in, in so einem engen Kampf um die Meisterschaft. Auch da sind zwei Punkte mehr oder weniger natürlich wirklich ein Thema. Hand ist nicht mehr Hand. Ja? Ein Foul ist nicht mehr ein Foul. Hängt mittlerweile davon ab, ob es im oder außerhalb des Strafraum passiert. Also ich blick da wirklich bald nicht mehr durch. Und ich glaube, da geht's mir wie dir und vielen anderen auch. Definitiv. Hintergrund in der Formel 1 macht gerade ein heißes Gerücht die Runde.
1: Sebastian Vettel könnte vor einem Comeback bei Aston Martin stehen, weil Lance Stroll sich bei einem Fahrradunfall verletzt hat und wohl erstmal auf unbestimmte Zeit ausfällt.
0: Ja, also es stand jetzt nur ein Gerücht, ja, und für den Start in Bahrain von Aston Martin ausgeschlossen worden. Aber nicht darüber hinaus. Also für den Grand Prix in Saudi-Arabien zum Beispiel. Da klingt ein Dementi anders als das, was man von Aston Martin dazu zu diesem Thema hörte. Man gibt zu, mit Vettel telefoniert zu haben, sagt aber nicht, worum es in diesen Gesprächen gegangen ist.
1: Das Einzige, was Sie gesagt haben zu einem möglichen Vettel-Comeback, war ziemlich kryptisch. Vettel hatte einen Plan für sein Karriereende. Das muss man respektieren. Wir werden sehen.
0: Ja, ja, gut, das macht er. Das war <lacht> natürlich auch eine schwierige Sache, so wie er zurückgetreten ist. Und er hat ja wirklich allen das Gefühl gegeben, dass die Formel 1 nicht mehr seine Heimat ist. Also es lässt allerdings wirklich Raum für Spekulation. Also so eine Rückkehr, eine Interimsrückkehr, würde das überhaupt Sinn machen für Vettel und für Aston Martin?
1: Also aus Sicht von Vettel kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, du hast es eben gesagt, es war nicht mehr seins irgendwie, hatte man den Eindruck und er hat sich ja auch dann wirklich sehr bewusst für diesen Rücktritt entschieden, hat vor allen Dingen auch gesagt, er möchte jetzt Zeit mit der Familie verbringen, warum sollte er da jetzt umfallen, er ist ja nicht Tom Brady, zum anderen, weil er sich ja auch für gesellschaftliche Themen einsetzt, kann ich mir das ja. nicht vorstellen, für Umweltschutz, aber eben auch für Menschenrechte, dass er sich da dann in Saudi-Arabien ausgerechnet ins Cockpit setzt, die es ja mit den Menschenrechten nicht ganz so genau nehmen und dann auch noch mit einem Hauptsponsor auf der Brust einer saudischen Erdölfördergesellschaft, also das würde dieses gesamte Engagement für Menschenrechte und Umwelt eher konterkarieren, für mich würde es ihn unglaubwürdig machen.
0: Ja, absolut, absolut, finde ich auch, ich finde auch von seinem Erscheinungsbind hat er hat er schon in der Hälfte der letzten Saison äh, quasi bekannt gegeben, ich lasse mir die Haare lang wachsen, ich werde jetzt hier zum Zottel, ich werde jetzt zum Umweltaktivisten, so ein bisschen hat's hat es irgendwie so ausgesehen, kommt nur noch mit dem Fahrrad dahin, das Schlimmste, was er machen kann, ist sich da in das Auto zu setzen, war so gefühlt der Punkt, aber es ist halt da noch sein Job. Für seinen damaligen Arbeitgeber, also für Ersten Martin, würde das schon mehr Sinn machen. Da würde es es eher lohnen, denn das Auto wirkt überraschend stark. Und wenn man das mit einem guten Team aus Fernando Alonso und Sepp Vettel für einen guten Saisonstart nutzen könnte, wäre das natürlich super für den Rennstall. nebenbei, naja, also das bringt natürlich auch eine Menge Publicity.
1: Aber auch ein Problem, was ich zumindest da noch sehe für Aston Martin, wenn er dann tatsächlich reaktiviert würde, man hat ja für Bahrain jetzt Testfahrer Philippe Drogovic als Vertreter für Stroll mitfahren lassen, der soll dann wohl auch im, im, ja, nicht nur bei den Tests, sondern auch im ersten Grand Prix des Jahres dann fahren, aber wenn der jetzt immer Vettel als drohenden Schatten über sich spürt, das wäre auch für so einen jungen vor seiner Premiere oder bei seiner Premiere richtig, richtig fieser Druck, so nach dem Motto, verkackst bloß nichts, sonst bist du mhm. wieder raus und wir holen den Rentner. Also so kannst du ein hoffnungsvolles Talent noch bevor die Karriere wirklich losgeht, auch schon mal kaputt machen.
0: Interview Wow, gestern war ein toller Tag für den deutschen Golfsport, du hast es eingangs schon erwähnt, wir reden in unserem Podcast von Golf, bei den Hero ja. India Open gab es einen deutschen Doppelsieg, Marcel Sieben gewann das Turnier und Yannick Paul, der wurde Zweiter. Ja, und
1: Alex Knappe wurde noch Sechster, also ein tolles Ergebnis aus deutscher Sicht, vor allem natürlich für Marcel Sieben, der ja vor zwei Jahren schon fast aufgehört hatte, nachdem er 2020 seine Tourkarte verloren hatte, sich dann über die Ochsentour Challenge Tour wieder auf die DP World Tour zurückspielen musste, ja, und dann im November 2022 erst so auf dem letzten Drücker über die Q-School seine Spielberechtigung zurückergattert hat.
0: Ja, und jetzt hat sie mit 42 Jahren erstmals seit 2014 wieder gewonnen. Seinen fünften Titel gefeiert und äh, dann natürlich der DP World Tour ein Siegerinterview gegeben.
2: Ja, unglaublich. Also ähm, mein Ziel nach den ganzen Top 20, die ich jetzt hatte in letzter Zeit, war jetzt ein Top 10 diese Woche. Ähm, ich habe eine ganz gute Statistik, glaube ich. Wenn ich die Chance habe zu gewinnen, dann habe ich es eigentlich auch gemacht, äh, in die Turniere. Ich war jetzt gar nicht so oft in Contention. Ähm, ich habe es heute jetzt wieder geschafft, bin echt stolz auf mich. Jannik hat es mir nicht einfach gemacht, Joost hat tierisch viel Druck gemacht. Ähm, ich bin einfach mega happy, dass ich, das, dass ich das geschafft habe. Das ist wirklich wieder ein Game-Changer und ich freue mich schon so in Deutschland wieder aufzuziehen, weil wir unseren deutschen Turnieren bald und ja, mega.
1: Mega natürlich auch die letzte Runde, extrem eng, extrem spannend, auch für sie.
2: Die Jungs haben unglaublich gut gespielt, sehr solide gespielt, konstant gespielt, kaum Fehler gemacht und der Druck war unglaublich, also ich habe noch kein Turnier gespielt, wo, wo ich so viel Druck verspielt habe, über 18 noch, also das war, war extrem.
1: Und dieser Turniersieg, der hat jetzt natürlich Auswirkungen auf seine weitere Saison. Der Turniersieg wird ihm das Tourleben schon ordentlich leichter machen, da ist er sich sicher.
2: Ja, Wahnsinn. Also mit der Qualifying School Category kann man ja wirklich gar nicht planen. Und ähm, für mich war es ja halt super, wirklich einen guten Start hinzulegen, weil ich natürlich in die Rolex-Events nicht reinkomme Mitte des Jahres. Und am Ende weiß ich auch nicht, ob ich reinkomme. Und dann die letzten Jahre bin ich knapp an der Karte vorbeigerastelt. Ähm, jetzt mit der Winners Category ist natürlich ähm, das Leben etwas einfacher und... Ähm, ja, ist mega, ich raffs noch gar nicht. Also es geht's erstmal nach Mauritius zu meiner Familie und dann äh, wird neu geplant. Das bringt der Sporttag
0: stand jetzt.
1: So heute Abend werden also die FIFA Awards vergeben, natürlich nicht nur für den besten männlichen Fußballer.
0: Nein, selbstverständlich nicht, sondern auch bei den Frauen die besten Trainerinnen und die Trainer werden gekürt, die besten Torhüterinnen und Torhüter. Dazu der für den spektakulär, für das spektakulärste Tor des Jahres.
1: Und Deutschlands Basketballer sind auch im Einsatz, wollen heute Abend ab 17.30 Uhr in Finnland die WM-Quali mit dem Gruppensieg veredeln.
0: Ja, und wir veredeln morgen früh wieder euren Gehörgang. Zumindest versuchen wir das ne, mit dem ersten Sportpodcast des Tages. Wie immer ab 7.07 Uhr. Genau, wir würden uns freuen, wenn ihr uns dann wieder hört, wenn ihr uns
1: abonniert, wenn ihr uns bewertet und das alles im Podcatcher eurer Wahl, wenn es möglich ist. Aber hören ganz einfach reicht natürlich auch und weitersagen, dass es uns gibt. Also bis morgen. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, ey.